0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっとね、一人ビブリオバトルですけど、あの、陰謀論ね、世界の陰謀論読み解くってのが終わって、えっと、新しいシリーズですけど、あの、これがね、ちょっとね、いろいろね、紹介したい本、面白いやつ渋滞してるんですけど、ちょっともう相当渋滞してんだけど、ちょっと割り込んできた面白い本に出会っちゃって、ちょっとそれ紹介しますわ。えっ、ー、とね、ファスト教養10分で答えが欲しい人たちっていう本なんですよ。で、これね、僕今年に入ってから読み終わってて、1月8日に読み終わってんですけど、えっ、ー、とね、これ2022年の本で、集英写真書から出てて、で、著者がね、レジーさんって人なんだけど、この人ね、僕ね、なんか聞いたことあるなと思ったら、僕もう一冊読んでて、それがね、日本代表とミスターチルドレンっていう本の著者なんですよ。で、この日本代表とミスターチルドレン僕紹介したかどうか全然記憶ないんだけど、まあ、メルマガとかでは書いたかもしれない。まあそんなですわ。で、1981年生まれ、で僕より若い。<咳>今40ぐらいか。この人、なんかライター、会社員をしながらライターをしてるみたいな方で、なんか音楽とかにも素養があって、なんか面白い視点を持った若い人だなーって思って、で、この、そのもうタイトルからしてちょっと面白そうじゃないですか。で、実際読んだらめちゃくちゃ面白くて。で、去年さ、僕紹介した、その、えっと、ファスト映画だっけんなんだっけあの、映画を早、映画を早送りで見る人たちか。と、ちょっとその論点は似てるんだけど、なんかすごい極めて現代的な現象について、その映画を早送りで見る人たちとファースト教養っていうのは、ちょっと角度はすごく似てるんだけど、ちょっとまた、なんていうのかな、あの、フィールドが少し違う。っていう意味でなんか今の世相をすごく表しつつそこに何が欠けておりそこ、えー、にどういう視点を加えるともっと面白くなるのかみたいなことを教えてくれる領書だと思うんでちょっと紹介していきたいかな何回かに何回ぐらいになるんだろうちょっと分かんないですけどシリーズやって始めていきたいと思いますまず8ページ<笑>これはあの導入というか序文みたいなところですけど「ひろゆき中田敦彦」えー、カズレーザー DAIGO 前澤友作堀江貴文この面々は2021年の年末にエンターテインメントサイトモデルプレスで発表されたビジネス教養系 YouTuber 影響力トレンドランキングの上位陣である教養とはビジネスの成功者によって語られる概念になったのかそもそもビジネスと教養は同列に並べられるべきものなのかっていうですね。<笑>ここから、こう、この本は書き出しが始まってて、もう面白いじゃないですか。<笑>ね、なんかこう、その、広幸ゆき、中田敦彦、カズレーザー、大吾前沢優作、堀江武高文みたいな。だからまあ、これに落合陽一とかね、まあ、成田、なんだっけ、なんとかさんとかも加えてもいいのかもしれないですけど、なんか、この感じってわかりますこの面々を見て感じる、その、なんつうのかなざわざわというのかななんていうのかなそう,そうそうそう。そうで、そのビジネス、教養系 YouTuber 影響力トレ,トレンドランキングってなんか、このフレーズにも多分レジーさんは引っかかってて、そのビジネスと教養って同じものなのみたいなことなんですよ、要は。で、教養って、そのビジネスと結びつくものなのみたいなその同じ箱に入れていいのみたいな感じってのが多分最初の問題意識としてあってできっとそのもう同じもの箱に入れていいに決まってたぶんこの「ひろゆきなですよ多分こ」「カズレーザー大,大吾」「前澤友作」「堀江貴文っていう人たちはね。でこれにこのような風潮というか彼らがすごくそのと求められる時代に求められるねそういう時代になったという風潮に対して、えっと、この世相って一体なんでこうなるのかなみたいなことを考える本なんですよこの本っていうのはね。えー、次いきますね。<笑> 23から24ページ。えー、ツイッターで30万人以上のフォロワーを抱える田畑と、実業界で、えー、成果を残しながら自分の知見を書籍などで発信する出口。えー、これね、出口さんって人の、なんかね、うん、この人ね、なんかね、現代史とか、歴史の、教養としての歴史みたいな、なんかそんな本を出版してる方で、えー、もともと、えっと、生命保険会社とか、なんか、なんか、その会社の社長をしてたんだけど、退職してから、まあ、趣味ですごく勉強される方で、それを書籍化したらすごく売れてって本で、僕ね、その出口さんの歴史の本多分僕読んだことありますよ、実際。で、面白かったんですよ。で、まあ、でこのレジさんはこの出口さんのその歴史の語り方とかで田畑さんという人ちょっと忘れちゃったんだけどでこ,こういう人たちについてまず語ってんですねともに2010年代以降において一定の領域で影響力を持つ人物の教養観は一見すると似た形をとりながらもその構造は異なっている1教養を獲得することと2教養をビジネスシーンにおいて活用することという2つの命題について田畑さんは2のために1を達成すべきという態度をとる。つまり、えっと、ビジネスシーンで活用するために教養を獲得すべきだと言ってるのがこの田畑さんというツイッターで、えっとまあ、今 X かな X で30万人以上のフォロワーを抱えるインフルエンサーの人がいるんですねこの人は、えっと、教養を獲得するのはビジネスシーンにおいて他かから抜きんでるためだみたいなことなんですよねで、えっと、出口さんはもうちょっと躊躇を持ってて一の結果として(笑)二のようなメリットが発生することもあるというスタンスを明らかにしている。つまり出口さんはもうちょっとその抑えめ、トーンが抑えめで、えっと、教養を獲得することはそれ自体素晴らしいことで、その結果、それが役立つこともあるっていう、ね、副産物として、みたいな、このスタンスの違いがあるよってことを、えっと、で共に2010年代以降に出,出てきた人というか、まあ、本が売れたりとかそうし始めた人,人たちなんですで,で、えっと、講談で述べる通り、教養という言葉の定義は非常に曖昧であり、田畑と出口の意見についてどちらが正しく、またどちらが間違っているというジャッジをするのは難しい。その上で指摘したいのは、田畑のような言説、つまり、ビジネスで成功するため、もっと直接的な表現を使ってしまえば、お金を稼ぐためのツールとして教養を使うといった考え方が、ここ数年、力を持ちすぎてしまっているのではないかという点である。手口の教養に関する書籍も、実際には田畑が掲げる教養感と同じ構造で認識されているのではないかと思う。かっこ閉じるつまり出口さん自身は教養の副産物としてビジネスに役立つこともあるんだけどなみたいなことを本ではおっしゃってるんだけどこの出口さんを一生懸命読んでる読者の方々は、ね、これを読むことでビジネスに役立てようと思っている人が多いという意味ではこの二人は同じ結果をもたらしているっていうねそういうレジさんの見立てででやっぱりこのえっと最初のね冒頭とも通じるんだけどその教養ってものがなんつうのかなそのビジネスシーンで、えっと、抜きんでるための、ね、商談を成立させたりとか、ね、他の会社の人たちに、うんと、商売相手に信頼をさしてもらったりとか、なんだろ、雑談が盛り上がったりとか、<笑>なんかこう、名刺交換するようなそういう異業種交流会とかで、なんかうんちくをね、あの、言うことで<笑>、そも(笑)そもコーヒーの起源を知ってますかみたいな。という教養みたいな本とかも実際あるから。でもそれ言うのって、なんていうのかな。すごいもう直接的に言っちゃえば、金、教養を金にしようとしてる感じってのが、この感じってのは、この10年ぐらいの風潮として、確かにあるよなと。で、その、結構それが極まった姿が、中田あっちゃんであり、ひろゆきであり、ね、大吾でありってことだよね。みたいなことなんですよね。はい、ここまで大丈夫ですか、えー、次いきますね、えー。27ページです。で、レジーさんによる、えっ、ー、と、ファスト教養とは何かという定義を、ここで、えー、レジーさんはしてくれてる。だから、この本のタイトル、ファスト教養っていうのは、まあ、レジーさんのある種造語なんだけど、ファスト教養は、私はこう定義するってことですね。えー、いきますね。楽しいから、気分転換できるからではなく、ビジネスに役立てられるから、つまり、お金儲けに役立つから確保閉じるという動機でいろいろな文化に触れるその際自分自身がそれを好きかどうかは大事ではないしだからこそ何かに深く没入するよりは大雑把に全体を知ればよいそうやって手広い知識を持ってビジネスシーンをうまく渡り歩く人こそ現代における教養あるビジネスパーソンである着実に勢力を広げつつあるそんな考え方を著者はファスト教養とい、う言葉で定義、する、はいはい。定義厳密ですね。正確ですね。こういうことです。ファスト教養ってそういうことです。つまり、えーとえー、教養とは、何ていうのかな、その、深く、なんだろう自分が好きだから、やむにやまれず、内発的な、ね、初期衝動で勉強するってんじゃなくて、ビジネスシーンでこう幅広い深、広く浅くてとけば、えー、すごくライバルに差をつ,つけれて、その結果金も儲かるみたいな風潮。これを、えっと、ファスト教養という言葉で、レジーさんは定義してるんですね。で、この語源もあるんですよ。ここでのファストという言葉には、いわゆるファストフードでの要例と同じような、栄養バランスを多少損ねるのと引き換えに摂取しやすい形になったつまり大雑把に全体を把握するために表面的な説明になることも厭わないかことじるそういったコンテンツとしての意味を込めているのに加えてつまり情報のファストフードみたいになっているってことですよねでそれだけじゃなくて心理学者のダニエル・カーネマンがファストスローで提示,提示している2つの思考モードを参照しているとで、これ、ファストスローは以前僕、ビブリオバトルで結構初期に紹介してるんで、もしよければ見ていただければと思うんですけど、めちゃくちゃ有名な本ですね。ダニエル・カーネマン、行動経済学のね、あの、祖と言われる、で、ノーベル、ノーベル経済学賞を取った人ですよね。で、えっと、ファストスローで、あの、対、えっとね、システム1とシステム2っていう言葉が出てくるんですよ。読んでいきます。同書では、直感で、直感的で早い思考を、システム1。これファストですよね。で、論理的で遅い思考をシステムにスローとしているが、お金を稼ぐのにつながることならば良いことに違いないと熟慮することなく行動する態度にシステム1とつながる部分があると解釈して、ファストという言葉を冠した。だからファスト教養ってダブルミーニングだと。一つは、つまり情報のファストスフードとしての、えー、ファスト教養ですね。だから逆に言えばスロー教養ってのもあって多分スロー教養ってのはまさにこうなんていうかなまあ今でも人文学系の大学のゼミで行われているような深い対話とかそういったことでしょうでえっとプラスダニエル・カーネマンのファストスローの2つの思考モードのうちのシステム1の方早い思考ですよねだから直感的な思考ってことですよねつまり即物的と言ってもいいかなうんそういったえっと、思考方法っていう意味でも、ファスト教養っていう、えー、ダブルミーニングなんだよっていうことが、ここには書かれてる。はい。で、その、ファ、えっと、システム1とシステム2って、まれ、あ、あの、は詳しくは、その回、聞いていただければと思うんですけど
1: 、なん
0: つうのかな、だから、えっと、要は CM って、人間のシステム1に働きかけるんですよ。だからあんだけ音が大きいし、色がいっぱい使われてるし、どぎついんですよ。全部 CM って、その構造からしてファストなんですよ。人のファストに訴えるのが CM なんですよ。テレビ CM。で、えっと、スローって何かっていうと、でもちょっと待てよってやつなんですよ。<笑>ね。なんていうのは、例えば、えっと、そうですね。北朝鮮、けしからん、ぶっ潰せ。これファスト、ファスト思考ね。システム1なんだけど、いやいやでも、ああいうことになったことって、ね、北緯38度線ってのがあってでその理由は何かっていうとそのアメリカの反共主義っていうのがあって、ね、で<笑>そこに至る経緯っていうのが、えーとまあね、その戦争。第二次大戦直後もうソ連が一気に日本の方に来て危ないってなった時に、まあ、日本を盾としてアメリカが使ったわけだよね。でそういう歴史的経緯がありそして日本はその朝鮮戦争というものでものすごく儲けてみたいな構造があってで,でなんかそういったことを考えるともしかしたら北朝鮮も犠牲者で我々の生んだ落とし子なのかもしれないなこれスローじゃないですか直感に反するじゃないですか。で、そういうことなんですよね。うん。で、えっと、ま、あカネマンは、やっぱりシステム1とシステム2が戦うと必ずシステム1が勝っちゃう。で、人間はそういうふうに生きてきたから。だけど、ここで論理的で遅い考えってのを起動させることの利点ってのを、ま、あの、ファストストロー。ま、それはその、ファストストローはそれを論じるような本ではないんだけど、そういったことが示唆される。で、えっと、ジョナサン・ハイトという、えっと、政治哲学者によれば、えっと、政治学者かなうん。で、えっ、ー、とー、この人によれば、社会はなぜ左と右に分かれるのかっていう有名な書物があるんですけど、ジョナサン・ハイトはこれを像と象使いと言っ,て言ってるんですよね。で、えっ、ー、と、システム1が像なんですよ。システム2は象使いなんです。えー、単純に力比べをすれば必ず像が勝つ。だけども人間には前頭葉というものが与えられて、で、ちょっと待てよと。自分の直感ではこうだが、よくよく考えるとこうでもないか。ここでやることもあるんじゃないか。まあ、批判的思考力っていうんですけど、そういうものを起動させることで、えー、人類はもうちょっといい社会を生み出せるんじゃないか。みたいなことを言ってる。で、まあ、ファスト教養っていうのはまさに、この像に全乗りするみたいなことなんで、それどうなのみたいなことになるわけですよね。次いきますね。はい。34ページです。ここでの話を踏まえ、本書においては、ファスト教養を古代ギリシャや大正時代の日本の大学及び出版文化とリンクさ,れさせるのではなく、より直接的なルーツとして見出せそうなタイミングを源流,流とするスタンスを取る。ただ、この教養とか論じ始めると、実は、まあ、その、古代ギリシャ哲学でアリストテレスが何と言ったか、ソクラテスが何と言ったか、まあそういったこともあるでしょう。あるいはもっとも、ね、日本でも、例えばこう江戸ではどうだったのかとか、いろいろあるでしょうと。とだけど、もうちょっと近代に聞きつけて、教養ってものを定義したいよと。ね、話を分かりやすくするために。でね、続きをましょう。とはいえ、教養に関する大きな流れを意識することで見えてくる部分があるというのも、また事実である。で、もともと、教養と隣接する文化圏にあった明治後期の修養という考え方は、努力して人格を向上完成させることを指しておりその発想は立身出世主義ともつながっていた人格に目を向ける収容と成功を目指す立身出世主義の関係性について当時から課題として捉えられていたこれね筒井さんっていう人の「えー、日本型教養の運命」という本があるそうなんですけど、えー、そこで。指摘されてるらしいんですよでえそれを考えるとファスト教養の教養と金儲けを一直線に結ぶという発想は決して突然変異ではなく教養という概念の大きな流れの中で登場するべくして登場した過去あるいは時代の変化の中で満を持して再登場した現象とも言えるだろうだからこれねそのファスト教養みたいな考え方つまり知識とか教養というものを、植物的に金に変換しようとか、ね、経済的な成功とかビジネスとかに応用していくっていう、この考え方っていうのが、じゃあ明治の人はそうじゃなかったのかとか、ね、あの、昭和初期の人そうじゃなかったのかとか、いろいろ検証していくと、実はもう明治の時点でもうその先祖みたいなやつがあるっていうんですよね。それがこの収容って考え方らしいんですよ。で、この筒井さんの日本型教養の運命という本によればね、えっと、この明治の教養という言葉のなんかこう親戚みたいな言葉があるんですって。明治後期のね。で、この考え方って、努力して人格を向上、完成させることを指してて、それがその立身出世主義。つまり、なんつうのかな。だから、アメリカのさ、その、デール・カーネ、アンドリュー・カーネギー、どっちら、デール・カーネギーか、あの、夢を叶えるとか、まあ、ビジネス書のクラシックと言われるんですけど、あとは、その、ナポレオン・ヒルの思考は実現するみたいなやつとか、いわゆるこう、すごい植物的な知のあり方ってのがあって、で、実はもう、明治後期には、そういった考え方の風潮ってのはあったんだっていうことをね、レジーさん、ここで指摘してるんですよね。だから、すごい、このファスト教養的になるものって、なんか2010年代に咲いたアダバナではなくて、案外、こう、近代みたいな、そういう枠組みと非常に相性のいいものなのかな、とかっていうことを思ったりしますね。えー、次で最後に今日はしたいと思います。45ページです。えっ、ー、とね、これがね、まあ、めちゃくちゃ、この話題で、もうこれを思い出せる人もいると思うんですけど、あの、小泉慎三というね、あの、慶応義塾大学の塾長を、ね、された方がいて、この方の名言があるんですよ。45ページ。千年、あえっ、ー、とね、これね、小泉慎三さんの読書論っていう本からの抜粋です、ここは。言いきますね。千年、私が慶応義塾長、慶応義塾長在任中、今日の同大学工学部が初めて藤原工業大学として創立せられ、私は一時、その学長を兼任したことがある。<笑>時の学部長は工学博士、谷村豊太郎氏であったが、見識ある同士は、よく世間の実業家方面から申し出される、すぐ役立つ人間を作ってもらいたいという注文に対し、すぐ役立つ人間はすぐ役に立たなくなる人間だと応酬して、同大学において基本的理論をしっかり教え,こ教え込む方針を確立した。っていうですね、こういう読書論というところにあって。で、これ僕ね、実は見るの初めてじゃなくて、池上明さんが割と著作の中でこの小泉晋三さんのすぐ役に立つものはすぐに役に立たなくなるっていう言葉を引用してて、僕それで読んだことがあったんですよね。だからこれの元ネタなんですよね。で、かつて慶応義塾の塾長を務めた小泉晋三は、えー、1950年に執筆した辞書でこんなエピソードを引きつつ続けて、すぐ役立つ人間はすぐ役立たなくなるとは資源である。同様の意味において、すぐ役立つ本はすぐ役立たなくなる本であると言えると述べている。はい。だからこれってさ、本当にこう、アンチファスト教養的なるものじゃないですか。ね。で、やっぱなんかその、まあ、一番最初の冒頭のさ、なかったあっちゃんとか、え、第五。とかですね、広ロユみたいな、あの地ってさ、なんつうのかな。50年後も使える地ってあの中に含まれてるのかな。でいや、含まれてるかもしんないですよ。<笑>しないですけど、しんないですけど、やっぱりかなり、その、YouTube でバズるだけあって、かなり、その、えっと、システム1に働きかける、そのサムネなり、切り方をしてって、ね、味付けの仕方をしてて、僕、丸々一本全部見たことないですけど、どれも。でも、やっぱこう、聞き、聞きかじるっていうか、チラチラやっぱり、なんかどんなもんなのかなとかって思ってみると、割とそういう、ね、なんつうのかな。やっぱこう、ファスト、ファストなんですよ。<笑>で、で、お前もだろって言われたら、まあ、本当に土下座して謝るしかないんですけど。でも、まあ、なんていうかな、僕は、割とああいうものを見て、ああー、なんちじゃダメだなという反面教師にもしてて、まあだからバズりようがないっていうのもあるんですけど、なかむしろシステム2に働きかけることを僕は割と重視してきたつもりではあるからね。うんうんうん。まあそんなことで、だから、そのすぐ役立つ、だから小泉晋三さんが今,今生きてたら、その、10分で得られる教養はすぐ役立たなくなるよって多分言うだろうし、すぐ役立つ動画はすぐ役立たなくな,なる動画だよって言うだろうしってことなのよ。うん、う,んうん。で、やっぱりこの産業界からそういう注文があるってのもすごい重要で、今に続く問題じゃないですか。ね、自民党がさ、やっぱりさ、その文系学部っていうのはあんま意味ないんじゃないかとかっていうことに、えー、ね、文科省は言い返すこともせず、祝福としがっちゃう感じとかさ。学術会議だからそういったことを政府がまさに経済界からのねその政治力によって粛々ねいいダクダクと答えてしまってそのなんか国の教養みたいなものを文科省がなんかその自殺を手伝ってる自殺ほ助をしちゃってるみたいな状況ってのは結構危機的でだからなんかそのひろゆき大悟みたいなことを。と、これが案外地続きかもしれないよ。地ってのは植物的に役に立つんだっていう、この地の把握の仕方という、こう、メタ問題について語るのが、まあ、この本でございまして、まあ、かなり面白い本なんで、えー、シリーズ続けていきたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。